0: 第156章，开价前，请先查查我是谁。赶走，赶走！李云聪大叫起来，他被海扁了一顿，此时正满肚子委屈呢。保安去了，过了十多分钟又回来了。能走？他们，嗯，他们说有非常重要的事儿。他实在是被这俩人软磨硬泡的没有办法了，特别是胡梦莹对这些血气方刚的保安来说，杀伤力也是惊人的。那就让他们上来吧。南明摆摆手，倒没再难为这些保安。严格来说，他们只是学校的保安，并不是南明的员工。不过，等到揽山安保正式建起来，南明定然会把他们换掉。南总，你好。苏文杰走进来时目不斜视，直接就向南明走了过来。苏文杰四十多岁，西装合体，歌履锃亮，身材保持得很好，一派成功人士的风范。见到南明之后，不卑不亢的样子。我叫苏文杰，是苏氏集团的公关经理，同时也是苏吉的表叔。我这次来是为了苏吉的所作所为，向你们道歉的。苏文杰道。南明不置可否的点点头，放下笔，看着他。苏文杰毕竟不是胡梦莹。不会被南明轻易就逼退，他道：“我们苏氏集团并不赞同苏吉的所作所为，但苏吉毕竟是我们苏氏集团未来的继承人，所以我们希望能够和您达成和解。如果您允许的话，我们希望能够对您进行补偿。”哦，怎么个补偿法？南明轻轻敲了敲桌子，苏文杰心中有些惴惴。他不喜欢自己先开价，他最喜欢的是别人开了价之后，他再讨价还价。但是此时是他有求于人，节奏也不由他掌握，他只能试探着道：“您看这样如何？”鉴于苏集并没有给你们带来实际性的损失，苏氏集团赔偿您500万元人民币如何？考虑到南明的年龄以及对方只是一个大学生初创团队， 5 0 0万元绝对不算少了。至于那代码，号称上亿，但做不出产品，卖不出去，又怎么能算钱呢？听到苏文杰这么说，南明压根连说话的欲望都没有，低头就要继续给金小慧讲题。苏文杰心中咯噔一下，就知道自己价格开低了。钱是一种很奇妙的东西，每个人听到钱的数字都会有不同的表现。同样的东西，有人心里价位高点有人心理价位更低，但大多都会在表情上表现出来。但是听到五百万，南明就好像是听到了五斤大白菜一样，压根一点表情也没有。呃，当然，五百万只是给您个人的补偿，我们还可以向您的团队提供一千万、为期五年的无息借款。苏文杰继续加码，南明笑了，他摇了摇头，看着苏文杰：“你们压根就不知道我是谁，对不对？我建议你们下次再来谈的时候，先调查一下我到底是谁，再考虑开价。算了，直接给你们一个忠告：你们不用再来了，我是不会撤诉的。”因为买通我的价码，你们苏氏集团出不起。几乎是被几名保安丢了出来，苏文杰又是无语又是挫败。作为美女，胡梦莹的待遇稍好，可也没能多待一秒钟。两个人在大门前呆站了片刻，几个工人模样的人不乐意了。麻烦让让，不要站在下面，太危险了。不知道什么时候，小楼的大门外来了几个人，正在为小楼安装牌子。经理胡梦莹突然看到了那上面的字，拽住了苏文杰。苏文杰转头一看，就看到了“懒升科技”四个字，赫然入目。懒神科技，懒神，懒神会馆。苏文杰苦笑，难怪，原来懒神科技是易遥的产业。苏文杰站在原地，考虑了许久，终于还是下定了决心。走，回去向董事长汇报。他终于明白。南明为什么要让他好好调查一下他是什么人了？和苏畅公司的十亿资产比起来，南明或者说夏一瑶，怎么可能会为了区区一千五百万而动心呢？他这次来真的是自取其辱了。难道这是夏总设的局？胡梦莹突然惊觉。却又猛然摇头：“不可能啊，夏总不是这种人。”同为女子，胡梦莹对夏一瑶更多的是敬佩，她也一直把夏一瑶当做自己的榜样。一瑶<他>，他苏文杰叹了一口气：“如果是以前的夏一瑶，他可以说不会这么做。”但是他听闻夏一瑶被赶出了董事会，剥夺了管理权，现在苦苦支撑着一个不知名小城的开发区的投资，在苏文杰看来，这是过于偏执了。而这样偏执的夏一瑶，会不会做出这种事儿呢？但是这事儿还是吉少咎由自取。”胡梦莹不屑道。私下里，胡梦莹和苏文杰更像是朋友而非下属，也经常会为自己的上司打抱不平。在明眼人看来，苏文杰是苏氏集团第二代里最有能力的一个，只因为他并不是苏老的儿子，就一直受到排挤，迟迟无法进入苏氏集团的核心决策层。只能蹉跎在公关的岗位上，做着各种热脸贴着冷屁股的事儿。某种程度上来说，和只是因为不姓苏就被排挤的夏一瑶又有什么不同呢？苏文杰叹了一口气，他又能说什么呢？在其位谋其政，他毕竟身为苏家人，回到了苏氏集团。苏文杰将此行汇报了一下，对苏立恒道：“董事长，我想去和夏一瑶谈谈，看能不能解决这件事。”“谈什么谈？”一个声音粗暴的打断了他的话。一个胖大的汉子从门外走了进来，一屁股坐在了沙发上。“文杰，不是我说你。”你这人太他娘的软！夏一瑶那个小贱人，我早就看他不是东西。我们苏家供他吃喝，把他养大，转脸就当了白眼狼。夏一瑶那边你不用管了，我自然会找人收拾他。董董事长有些着急了，苏文杰心中暗骂。你当我喜欢揽这种麻烦事儿吗？你这个不学无术的蠢猪，别来瞎掺和呀！有时候苏文杰真的觉得很不可思议：苏立恒白手起家，一生精明，生了几个儿子，却一个不如一个。偏偏苏立恒还偏偏对这几个儿子信任的紧，偏听偏信，世事事维护不说。但凡这几个儿子想要做什么，突然就变得老迈昏庸起来。或许真的是自己欺骗自己，沉浸在假象里无法自拔吧。苏立恒的几个儿子中，就这个大儿子苏文武最不长进，快五十岁的人了，还整天游手好闲，和一群不三不四的人搅和在一起。养着一群闲人，耍着大哥的威风。若不是有一个有能力的老子，早就已经不知道进去多少次了。有些时候，苏文杰甚至觉得，苏立恒这是在看着自己的几个儿子什么时候把自己作死。文武，这事儿你别掺和。文杰呀，这次辛苦你了。你先下去休息吧，最好还是看看能不能从这些大学生这边找到突破口。你知道的，大学生嘛，总是比较容易对付的。苏文杰闷闷的点了点头，出去了。大学生好对付，可你见过南明那样的大学生吗？苏文杰还没走回自己的办公室，就听到身后咚咚的脚步声。苏文武像是一头犀牛一样冲进了电梯里。苏文杰的拳头握了起来。回到自己的办公室，关上门，苏文杰拿出自己的私人手机，打给了夏一瑶：“一瑶，你在青阳吗？我想见你一面。”急事儿。两个小时后，苏文杰在一家不怎么起眼的小咖啡厅里见到了夏一瑶。看到苏文杰，夏一瑶叫了一声“表舅”，便静静看着他。苏文杰也打量着夏一瑶。有一段时间没见夏一瑶了，和往日相比，夏一瑶清减了许多，精神却意外的不错。易遥，你实话告诉我，苏吉那事儿是不是你设的局？苏文杰开门见山地问道。苏文杰和夏一瑶的关系比很多人所知的要好得多。苏吉，夏一瑶回忆了一下，才恍然道：“你说那个呀？你怎么会这么想？”我觉得也不是，懒胜科技那个南明，他是你的人吧？你能不能帮忙说上话，让他放苏吉一马？夏一瑶突然笑了，毕竟他不是我的人，而是我是他的人。说完之后，夏一瑶突然觉得这句话不对。顿时弄了个大红脸。好在苏文杰没在乎这些，他皱眉道：“你说什么？别舅，你不会觉得揽胜会馆是我的吧？南总才是揽胜会馆的最大股东，我不过是帮南总打工而已。下摇”夏一瑶摇摇头：“别舅啊。”我建议你不要参与这件事，你还是先调查调查南总到底是谁吧。这些人连南明到底是什么人都不知道。当然，仅仅凭借苏氏集团的调查能力，怕是摸不清南明的底细。夏一瑶之所以这么忠告，主要还是担心苏文杰在不知不觉中惹到了不该惹的人。以苏氏集团的性格，到时候一旦惹了惹不起的人，怕是苏文杰就被丢出来当牺牲品了。苏文杰叹了一口气，他想要不参与，又如何能置身事外？易遥，我来见你之前，苏文武扬言要报复你，你小心一点苏文杰拿起外套。起身到吧台把账结了，走了出去。